0: Václav Michalský Ave Maria Kapitola 26. Spochybňuje to někdo? Samozřejmě, že Maria a teta Niusia žili téměř jako v ráji, luxusně a nic jim nechybilo. Byli zdraví, ale tak nějak prázdně. Jednou procházející se po nerovném okraji slabého příboje s jeho lehkým šuměním a šramotem mizející vln, pohasínajících půl metru od Marijných nohou, Náhle se zamyslá nad tím, že zřejmě nejdůležitější je v tomto životě přát si a nikoliv mít. Ano, hlavně je si přát. Ale ona podle všeho ztratila svá přání a přestala se podílovat, ještě než je stává. A ani to fakticky má spoustu ani se nechce, ale je potřeba žít. A není v její moci řídit svůj život. Bůh dál Bůh i vezme, až přijde čas. Je dobře, že má vedle sebe čipelnou tetu Ona je opora například toho, že je potřeba žít pro život samotný. Život pokračuje rozumu navzdory. Myhl se jí v paměti verš ruského básníka emigranta. Když žít, tak žít, i kdybyste měli ve válně sloužit. Náhle jako vlna dohání vlnou zasáhly jej dva další verše stejného básníka. Poznámka počerou. Verše Georgie Ivanova. Konec poznámky počerou. Takže společnice neupadali do těžkého hříchu malomyslnosti, ale vyplňovali své dny byť prostými, ale dobrými činnostmi, pravda nudnými, ale z písničky slova nevypustíte. Žili, jak žili a podporovali se a těšili navzájem, jak mohli, bez záludného filozofování a vzdychání nad tím, co není a být nemůže. Zima 1958 byla pro Mariu z této bohatá na hosty, důležité zprávy a náhodná setkání. 7. ledna podle nového kalendáře na pravoslavné Vánoce přišel z Ameriky telegram od Ane o tom, že nakonec porodila děvčátkou, že novorozence kstil sám otec Lavr, že jí dali jméno na počest zesnulé Anetiny matky Antonína a měla při narození 3 kg a 200 gramů. Telegram byl napsaný francouzsky. Brzy přišel od Anet i dopis letecký se všemi podrobnostmi jejich štěstí s pozváním pro Mariu a tetuňusiu, aby přeje na návštěvu a čím dříve tím lépe. Takže ke třem synům Ané a Anatolie přibyla ještě dlouho očekávaná dcera. Ať moje dceruška může být vaší vnučkou, drahá Mario, psala Anet rusky, všechno zázračné v mém životě je spojeno s vámi. Byla jste pasáženým mátiřům na naší svatbě tolikem, takže sám Bůh velel, abyste teď byla babička naší toničky. Velmi vás prosím, abyste neodmítla. Maria Alexandrovna byla tak udivená, že dopis od Anne je napsaný rusky, přitom pravopisně správně, že ji hned odpověděla a nelenila, že ho odvezla do sousedního městečka, aby šel pak avion. Když předala Anne své a pozdravy, Souhlasila být to ničinnou babičkou a slíbila, že dost možná do Ameriky na návštěvu přijedou. Nezapomněla vyjádřit své nadšení a ruštinou a podiv nad tím, jak zvládla gramatiku, vždyť je to velmi těžké. Blzny přišel od telegram, který byl velmi krátký, ale vše vysvětloval. Když miluješ, není to těžké. V Telegramu byla ruská slova napsaná latinkou, po mnoha letech, když přišly módy mobilní telefony, ruský mluvící emigranti si začali tímto způsobem vzájemně psát zprávy pomocí SMS. Na konci ledna Messie Michel přeci jen přivezl do Vili Ave Maria svoji Lulu. Maria Alexandrovna o to již dávno prosila, ale pokaždé přijížděl sám, vymluvuje se na to, že je Lulu nastydlá, tuže se stydí, a nakonec na to, že cesta z Paříže na Azurové pobřeží není úplně krátká a Lulu se v autě dělá hrozně špatně. Vítám vás, Luizo. Podávají z návštěvnici obě ruce, s radostí a upřímným úsměvem ji vítala Maria a hned se zeptala, vám se v autě dělá špatně? To je mi to Mně špatně? Lulu dokonce o půlkroku ustoupila. Kde se to vzala, madem Marie? Ani jednou v životě se mi neudělalo špatně. A s Myšlem jsme měli skvělou cestu. Proboha, říkejte mi, Lulu, nestnáším své celé jméno. Dobře, Lulu, řekla Maria, když se přívětivě dotýkala jeho ramene. A co se týče, že se vám dělá špatně v autě, to jsem si vás někdy spletla, moc se omlouvám. Při těchto slovech se podívala na Myšela, ale ten neospačitě sklopil oči a ona si v nich nemohla nic přečíst. Seznámte se s mojí adoptivní sestrou. Maria přivedla luk teď Rusie. Ta přivítala návštěvnici lámanou francouzštinou a sila jí pohledem od hlavy až k patě tak nečekaně drzým zkoumavým pohledem, jako by to byla její soupeřka. Na několik okamžiků obě ženy najednou neskutečně omládly. Doslova se navzájem dotkli dva neizolované elektrické dráty, došlo ke zkratu a v jeho splanutí se do tváří obou žen vrátila mladistvá svěžest, Nezlomná pícha a pubertální nafoukanost. Bože, co s ní je? Jak 15 patnáctletá holka. Podívala se nad svojí starší kamarádkou Maria. Lulu zčervenala. Její fialkové oči se zúžily. mile se mi zvířecí ohýnek připraveným udržet svou nevinnost. Skutečně vyprávěl myšel Lulu, že žádal našinu si o ruku. No to asi ne. a jak na to obě přišli? Přes takové moře času, oho ženy! Samozřejmě, že to Maria odhadla správně. Myšel nikdy nic své Lulu o tetinusě neříkal. Pokud by Lulu věděla, že se Myšel kdyžsi oficiálně ucházel o ruku tetinusy, určitě by na azurové pobřeží nejela. To už by bylo příliš, dostat se mezi dva ohně. Jí bohatě stačil strach, který před Mariou cítila v mládí, který sotva zvládla potlačit, když měli odjet. Maria odvedla hosty do té poloviny domu, kde ještě nedávno byl na návštěvě čerství konverty tak islámu doktora François a odkud bylo zřetelně slyšet, především v tichu před rozbřeskem, jeho hrdelný modlitební šepot. – Talů je tak krásná, přivítala Mario Tetanusia, jako by se nic nestalo. – Takové oči, fialkové oči, takové jsem viděla na Chersonšině. – Co tě kouslo? Proč se zvrhlá tu krasavici? Ukrala ti ženicha, nebo co? Já jsem se utrhla. Co to má být, Mario? Pokusila se dát nebo uraženou nevinnosti ta Nusia. Přitom se pravda nedívala Marie do očí. Nusio, nevytáčej se. S ústněmi pohrozila prstem Maria. Vykrucuji se, zasmála se ta ňusia. Je to pravda. A co mě kouslo? Kdybych věděla, sama to nechápu. Dobrá, mi řekla Maria ale teď už se chovej slušně. Budu, radostně slíbila teta Ano, má překrásné oči a kůži na obličeji, a krku má velmi mladou. Ale kde tu Lulu náš Michel vyhrabal? Vždycky o ní mluvil jen tak mimochodem, očividně něco nedopovídával. Ale vypadá to, že Lulu je tak otevřený člověk, že nám všechno řekne sama. Za okny se stemnělo. Za půl hodiny Michel a Lulu vyšli ze své půlky domů do společného obývacího pokoje k Marie a tetěňusie. Půjdu pěl střít, řekla teta a odcházela do kuchyně. Zatopíš krbu? křikla, když šla přes jídelnu. Jasně, křikla za ní Maria a hned se obrátila k hostům. Maria Njusie říká, že Lulu je překrásná a já s ním souhlasím. Lulu zůstávala ve vzdáleném konci obyvacího pokoje u klavíru a Michelle přišel k Marie která se ho šeptem zeptala, proč jste mi vyprávěl pohádky o tom, že je Lulu špatně v autě. Jsem vinen. Odpověděl pohlasem myšel. Byly k tomu důvody, ale to si s Lulu vyřešíte mezi sebou. Lulu v ten moment, jako by mimochodem, přejela po černém povrchu pijána. Ne, nebyl na něm prach, ani smítko. Vidím vaši ženu poprvé. Co máme společného? Zeptala se tiše Maria. Nemáme společného nic. Máte, ale já mlčím. To je jen mezi námi, výlučně. Ale vy jste intrikán. Chcete oživit moji nudnou všednodennost? Chci. A přivezl jsem vám celou bednu překrásného značkového porta. Bude vám stačit na celou zimu? Dnes ho otevřeme, řekla na hlas Maria, když viděla přicházející Lulu. Povečeříme, posedíme u krbu a potěšíme se sladkým porto. Tohle víno jsem si zamilovala. Pro nás je lepší nevečeřet, řekla Lulu. Před dvěma hodinami jsme se pořádně naobědovali v motelu, tak se navečeřte a my vám budeme dělat společnost. Ano, Michely? Nějak myslíš? Svůla se Messie Michel. Z že do Lyonu byl takový déšť, že jsme sotva jeli. Hmm, popravdě řečeno, i pro nás bylo dobré nevečeřet, podpořila neočekávání pár Maria. Navíc už je taková tma, že nenazíte na procházku před spaním je prakticky nevečeří. Skvělé, zaradovala se Lulu. Tak začněme rovnou dýchánkem mu krbu. Nakonec ráda bych zkusila to portugalské víno. Moc nevečeřili a opět se jim také nějak nešlo, i když Porto bylo velmi dobré. Po první doustřích aromatického vína si Maria všimla, že na krásnou Lulu jde spánek. Možná by lepší, drahá Lulu a myšeli abyste si šli odpočinout a zítra to rozjedeme s čestnými silami, navrhla Maria. Hosté s potěšením souhlasili a odebrali se do své poloviny. Maria a Niusia si ještě posedili hodinku před krbem, srkali portu s krásní číší, probrali všechno stylem páté přes deváté, jak spolu mohou mluvit i velmi blízcí lidé. Lu je krásná žena, řekla sputně Maria. Škoda, že i ta krásné stárnou. A co znamená ten islám? Zeptala se najednou ta Nusia, které očividně tuto otázka již dávno uvízla v hlavě. Islám znamená v překladu z arabštiny pokorný. Ustrašený nebo co? Ne, neustrašený, ale pokorný. Schodný se světem, který dostáhl pokory jako duchovní harmonie. Chápeš to, Nusio? Celkově ano, ale stejně všechno mi není jasné. Pro tebe je to nesrozumitelné, ale tady francouzovi je to jasné. Kdy mu Bůh, nic neříkám, ale svoji víru měnit nebudu, řekla tvrdě Nusia. Ani já ji nezměním, ale nás nikdo nenutí. Víra v Boha je natolik osobní, že kromě samotného člověka nemůže nikdo nic rozhodovat. Znáš spisovatele Čechova? Pamatuješ, četla jsem ti na štanku a ty si plakala? Pamatuju. Spisovatel Čechov to řekl asi takto, co si pamatuji. Mezi pojmy Bůh není a Bůh existuje, leží ohromné pole a projít se ho musí každý člověk sám. A ještě se mi líbí, co řekla naše carevna Elizaveta Petrovna. Neskouším okna cizí duši. I carevna chápala, že ani do toho nic není a spousta lidí rádo leze do cizích duší, jak sobě do výstřehu. My si to neděláme, po chvílce mlčení řekla Nusia. Neděláme, proto se jim máme rádi. Proto taky, souhlasila po dlouhé pauze Nusia. Poslyš, jak to bude, nebo nebude teď pochovaný vedle Klodyn, ale na jiném hřbitově. Samozřejmě, pravoslavní křesťané mají své hřbitovy katolíci své, muslimové svoje a židé svoje. A co se ti na tom nelíbí? Ale tak napadlo mne to. Odvracejíc se od Marii čistou ruštinou a dokonce s určitou cizí intonací v hlase, řekla Titaniusia. Maria věděla, že tyhle intonace se objevují v hlasech společnice vždycky, když se zamluvit rozhovor. Očividně to chtěli s francouzem hodně ukrát probrat, zamyslela se Maria. Cizí duše je mhla za úsvětu, což je konec konců každého právo mít své tajemství a chránit si ho před blízkými. A teď si se představ, že bys šla s Myšelem a jemu by Bůh nesesla Lulu. Záměr změnila Maria téma. No bylo by to špatné pro všechny, kdybych souhlasila. Pro tebe, pro mne, pro něj i Lulu. Takhle je to lepší pro všechny. Zasmála se s úlevou tuta ňusia, která byla spokojená, že rozhovor šel jinudy a Maria se už na nic okolo doktora francóze neptá. Pochopila a nedoptává se, ale něco pochopila, to je jasné. Takže Marusio, až umřu, od mě k mojím na ten Sain, sen, sen, sen ženuje v bois ale proč začínáš svou smuteční píseň tak brzy. Možná je to brzo, ale slibuješ? Slibuji, řekla Mariel ho stejně a rozhovor skončil. Vonící jabloňové větve v krvu schořily a rozpadly se na popel. Skrz který někde ještě prosvítali rudé uhlíky, ale bylo jich čím dál méně a ohniště bylo temnější a temnější, i když z něj ještě šlo teplo. Poprvé v životě se Marie Alexandrovna zamyslela nad místem, kde ji pořbí. V Paříži a okolo Paříže to ne, cesta do Ruska je zavřená, odjed do Ameriky k Ané Anatolevi a Lavrovi, ne, tam jsou štín cizí, asi do Tuniska. Máňo, jdeme spát? Přetrhla ji myšlenky teta Nusia, která ji na ně sama přivedla. Spát, říkáš, jak je rybo. Spali sladce a dlouho. A když se probudili, pocítili radost z pruhů slunečního světla, které se procházelo po pokojích s lehkými krajkovými závěsy, čichranými raním větříkem a tepla a světla nového dne. Takové ráno bylo příjemné především proto, že poslední dva týdny často lilo a slunce sotva problesklo zpravidla při západu jako ten den, když doktor François a Maria uviděli mezi nebem a mořem zelený pruh. Z poloviny domu, která byla určena pro hosty, byl slyšet jasný, i když tichý hlasek Lulu, který zpíval nějakou francouzskou písničku něco o potůčku na kraji lesa. Míša sního mládne, bez závisti, řekla Teta Newcia. Je to živý veselý člověk, souhlasila Maria. Po společné snídeny s hostem se vypravili na procházku. Teta Newcia odvedla mesie Michela na své záhonky a Lulu a Maria se pustili po kamenném schodišti na břeh moře. Na moři bylo úplné bezvětří, sluneční světlo leželo nahledně v průzích a cálich různých odstínů šedivého světla. Osíny šedivé nebyly dva, tři, ale mnohem více. A to Mariu těšilo a z nezdámého důvodu dodávalo do duše nějakou nejasnou naději. I když byl písek na břehu mokrý, byl pevný. Chodit po něm bylo příjemné. Lů šla před Mariou, zvedala oblázky a házela je do moře, snažit se, aby kámen aspoň jednou skočil, odrážeje se od vodní hladiny. Kamínky, co házela Lulu, se většinou hned potopili, ale dvakrát si ji povedlo hodit je tak, aby oblázek odskočil a letěl duchem. Házení kamenů do vody znala Malie od dětství a nechtěla zlou soutěžit, ale stalo se to samo od sebe, že zvedla lehký placatý kamínek, rozmáchla se a hodila ho, že ho návštěvnice viděla. Kamínek zaskákal a proletěl. Odrazil se od vody třikrát. Lulu zateskala a zakřičela. Bravo, bravo, nenadarmo jsem se vás mládí bála, dodal Lulu, když jí Maria došla. Vy jste se mne bála, ale známe se teprve druhý den? To vy mne znáte občeřka, ale já vás znám od mládí a bála jsem se vás hrozně. Jak se to mohlo stát? Ale velmi jednoduše, Žák o vás tolik mluvil. Žák? No jasně, vždy jste pracovala u Žaka v bance. Bože, o kom to mluvíte? No ano, mluvím o mém Žakovi. Pro vás to byl šéf a pro mě milenec. Od doby, co jste se objevila v bance, mluvili jen o vás. Kromě mě se nemohl s nikým podělit, takže na mou nebohou hlavu nahrnul všechny své nadšení z vás. Jak jsem vás nenáviděla a bála se. Stávalo se, že Žak odešel a já se celý týden mučila žádlivostí. Jezdil ke mně jednou týdně na noc. Řídil sám, nemohl vystáč mírácké sluhy. Jak byl neskutečný, štědrý, veselý a fyzicky velmi silný až do stáří. Všechno bylo mezi námi dobré, jen mne nevrál vážně. I když byl vždycky laskavý a pokaždé říkal, Lulu, si tak nádherná, zbožňují tě. Pravda nelhal, zbožňovala mne, jak se zbožňuje kotě nebo štěně. Rozumíte tomu? Maria si vzpomněla na Funtíka a odpověděla. Chápu, mluvíte tak čistě. Studovala jste na univerzitě? Nikde jsem nestudovala. Zvládla jsem jen dokončit gymnázium, než rodiče umřeli. Zůstala jsem sama z její dluhy. Co je bída, vy nevíte, tak o tom nebudu vyprávět. Mílíte se, drahá Lulu. Znám, co je to starat se o sebe, ale z doslechu. No tím víc není o čem mluvit. Jste zvědavá na Žaka? Maria mlčela což bylo možné chápat jako souhlas. Přejel mne. Autem? Ano. Ten den vyhodili za neplacení z jedné bídné mansardy. Táhla jsem se po paříži se svým odřeným kufrem. Nic jsem před sebou neviděla, o ničem nepřemýšlela. Najednou bylo všechno z nohama, jak já, tak můj kufr. Kvílení brzd, vrzání a já na dlažbě. Pokud jsem ztratila vědomí pak na několik sekund. Pamatuji si, že již stojí na nohou a nějaký pán sbírá ze země moje neboje je harampádí a nakládá ho do mého kufříku. Poté mi navrhl, abych si sedla do auta. Řekla jsem, že všechno je v pořádku, že půjdu. Řekl, že takto v šoku připadá všem a musíme jít na kliniku. Pohmožděnin a modřince měla plno a omnedala na luxustí kliniku, na samostatný pokoj. Měla jsem si tam skvěle. Však přijížděl každý den k večeru a byl umle dvě hodiny. Tenkrát mu ještě nebylo 50, byl černovlasím, měl rychlé pohyby a byl silný. Ani tehdy, ani teď se ve věku můžu nevyznám. Postupně jsme se s přátelili, byl velmi veselý a rozmazlovám ale já netlačil na pilu. Všechno se stalo téměř mimochodem a nečekali jsme to ani jeden. V každém případě něco tak připadalo. Na konci druhého týdne ve čtvrtek. Najednou přijel a řekl, že mne propouští z kliniky. Hodně mě to rozmrzelo. Když viděl můj výraz, zasmál se a řekl klid, něco vymyslíme. Vyšli jsme ven, sedli si do auta a odjeli. Kam jedeme? Zeptala jsem se po cestě. K tobě domů? Byla odpověď. Nemám domov. Náš by dávno prodali kvůli dluhům. Jeden prodali, druhý neprodali. Zamručil Žak. Všechno to takhle vyprávím, Mary. Protože si ten den pamatují po vteřinách. Zkrátka, přivezl mě do patrového domu s malým dvorečkem. Do mého domu, který koupil na mé jméno. Mám ho pořád. Pravda, bydlím teď u Myšela. No, a historii s Myšlem znáte? Hm, tak zhruba. A o podpadku? Vy jste si zlomila podpatek? Ne, o tom nemluvím, ale o tom, co je teď. Teď Myšel umístil tu lodičku a podpatek pod poklop a postavil ho na nejviditelnější místo v pivěcím pokoji. Říká, každý pod podpantoflák musí znát svůj rodokmen. Michel je stejně vtipný jako Žák a jak zpívá, Spívá. spívá. má zázračný baritón, klidně do opery. No to jsem nevěděla. Podívá se Maria a zatrnulo jí, jak málo o lidech, co má okolo sebe. Jak o tetě Nusie, tak o Michelovi. A jak je vidět, stává se že nemáte jen tušení a nějaký člověk si vás navštěv plete do svého osudu jako ta krásná lulu. O bankéři Žakovi nevěděla nic. Takový to tedy byl machr. Až padu dopaří, že je potřeba zejít Žakovi na hrob. Ale teď si musím promluvit s myšlem o záležitostech, které jsem fakticky nechala být a neměla zájem se jimi zabývat. A dokonce ani teď, když jsem si zvykla na život bez zvláštní naděje, bez jaké zvláštní naděje? No přece bez takové, která vede každou ženu. Naděje na mateřství nebo při lásku. Naštěvujete jaka často? Zeptala se Maria, když se vrátili k domu. Často. Kolikrát o vás mluvil, rád opakoval stále to tež. Představ sílu, kdybych místo své současné ženy potkal Marie. S takovou ženou bych hory přenášel. Opravdovému muži je bez opravdové ženy mnohem hůř než hupákovi nebo flákačové. Úspěch všech velkých mužů vždycky záležel na ženách. Přijde mi trapné vás poslouchat, Lulo. Poslouchejte, Mari, poslouchejte. Tolik jsem trpěla, když jsem to poslouchala. Zasmála se Lulu. A Maria si již po několikáté všimla jejich překrásných fialkových očí. Slunce se schovalo za mráčkem. A moře začalo být monotónně šedé. Konec 26. kapitola.